0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Warum gibt es im Deutschen eigentlich den Buchstaben Q? Der lungert ja eigentlich nur so rum. Jedenfalls tut er nichts, was nicht auch K und W erledigen könnten. So ist das im Schwedischen. Da schreibt man Qualität mit KV, also so, wie man es im Schwedischen spricht. Aber die Schweden schreiben auch das Essay, wie man es spricht im Schwedischen und sogar die Physik. Die Schweden haben ein ganz besonderes Verhältnis zu Vergangenheit und Zukunft, das bei uns in Mitteleuropa so nicht gilt. Dort findet sich überall das Q sowohl in den romanischen Sprachen, französisch, italienisch, spanisch, aber auch bei uns in den germanischen Sprachen, also dem englischen und dem deutschen. Im französischen, im Kernwortschatz, also die Fragewörter zum Beispiel, die fangen alle mit Q an, weil das aus dem Lateinischen ererbt ist. Und bei uns im englischen und im deutschen, da gibt es auch germanische Erbwörter, wie zum Beispiel im deutschen die Qual oder auch die Quelle, die mit Q geschrieben werden. Anders ist das dann im Osten, in den slawischen Sprachen, jedenfalls den westlichen, die in lateinischer Schrift geschrieben werden, im polnischen, im tschechischen und im kroatischen. Da findet sich kein Q. jedenfalls nicht traditionell. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn die Filme von Quentin Tarantino dort zeigen, dann schreiben sie natürlich auch ein Q aufs Plakat. Aber eigentlich gibt es in diesen Sprachen kein Q. Wir können die Frage zunächst mal enger fassen. Warum gibt es das Q heute im Deutschen? Und da müsste euch gleich eine Antwort einfallen. Es gibt das Q heute im Deutschen, weil es das früher schon gegeben hat. Das ist das blinde Kopieren von Formen, also einer der beiden Antriebskräfte der Evolution. Das Q wird verwendet, seit wir die deutsche Sprache in lateinischen Buchstaben schreiben, also seit etwa 1200 Jahren. Und solange dieses Kuh nicht irgendeinem Vorteil beim Lesen und Schreiben im Wege steht, das wäre die andere Antriebskraft der Evolution, nämlich die natürliche Auslese oder natürliche Selektion, bleibt es als Form erhalten. Da sollte man dann auch prüfen, ob das Kuh nicht vielleicht sogar einen Vorteil für unser Lesen und Schreiben bringt. Und für Wader da fällt uns etwas ein, wenn ihr euch erinnert, an die Folge neulich über die Groß- und Kleinschreibung von Klasse. Da habe ich groß und breit geredet über die Geschichte der Rechtschreibung, wie wir so über die Zeiten hinweg gelesen und geschrieben haben im Deutschen. Und da fällt uns der Vorteil ein, dass das Q das Schriftbild des Deutschen diversifiziert. Es führt zu einprägsamen Wortbildern. Die Wörter, die mit Q geschrieben werden, besonders am Anfang, wie Quelle oder Qual, die kann man ganz leicht erkennen beim Lesen. Das ist immer so ein bisschen eine Balancefrage. Die alten Ägypter, wohlgemerkt die ägyptische Hieroglyphenschrift, war von Anfang an eine Buchstabenschrift, also keine Bilderschrift wie das Chinesische. Da gibt es ein eigenes Video darüber, wo ich das erkläre. Die hatten für das Grundzeichensystem etwa 100 bis 150 Zeichen, also viel mehr solche Dubletten. Allerdings konnte man sich da nicht die Dublette raussuchen, die einem so ästhetisch oder als Figur am besten gefallen hat. Die waren fix festgelegt auf bestimmte Wörter, also so lexikalische Abteilungen, das kann man machen, das ist dann durchaus noch ein Vorteil, den man erreicht. Allerdings nur dann, wenn man ganz starr auf seine eigene Sprache fixiert ist und sich nicht für die Außenwelt interessiert. So waren die alten Ägypter und das Schreiben obendrein ein Beruf ist, den man erlernt. Nur Schreiber konnten im alten Ägypten lesen und schreiben, die normalen Leute nicht. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber der kann sich erst in der Neuzeit ergeben haben. Seit wir lesen, indem wir visuell Wortbilder erkennen. Es gibt aber noch einen anderen Vorteil und der wirkt seit langer Zeit. Das Deutsche ist eine Weltsprache. Es ist eine Weltsprache, weil sich die Welt in ihm spiegelt. Das Deutsche ist über Jahrhunderte darauf optimiert worden, jedes Wort, jeden Einfluss von außen sofort verarbeiten und anwenden zu können. Wenn ihr zum Beispiel in Papua-Neuguinea seid oder nehmen wir vielleicht lieber Italien, da fällt uns ein Wort ein wie Cappuccino, das schnappt ihr in Italien auf, dann kommt ihr zurück und wollt es auch mal in einem deutschen Satz verwenden, dann sprecht ihr es einfach so auf, wie ihr glaubt, es gehört zu haben in Italien. Das ist nicht genauso, wie Italiener das aussprechen, das merkt ihr selber gar nicht. Ein Italiener, der würde das schon merken. Da verrutscht jeder Laut dieses Wortes ganz leicht zum nächstliegenden Laut im deutschen Lautinventar. Und da ist eben unser Lautinventar so optimiert, dass es das eben kann. Das klingt dann für euch wie das italienische Cappuccino, aber in Wirklichkeit sprecht ihr das Deutsche. Und außerdem könnt ihr sofort einen Plural bilden, nämlich die Cappuccinos. Das ist der korrekte Plural von Cappuccino im Deutschen. Ihr könnt es syntaktisch richtig verwenden und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch jetzt nochmal erinnert an die westeuropäischen Sprachen, die ich vorhin aufgezählt habe, die alle ein Q haben, stellen wir fest, dass diese Sprachen alle dasselbe Alphabet haben. Wir sprechen hier von den Grundzeichen. Das kleine Häkchen unter dem C im Französischen wie in Sa... Oder die deutschen Umlautpünktchen, wenn man das ins Englische übernimmt. Das spielt keine Rolle. Das kann man weglassen oder also einfach drüber hinweghobeln. Oder man kann es ganz fein, originalgetreu machen. Aber wichtig ist, dass das Grundinventar an in all diesen Sprachen vorhanden ist. Das sind ja alles Weltsprachen eigentlich. Sie können also Begriffe untereinander austauschen und sie so schreiben wie in der Originalsprache. Das ist also kein Spleen von deutschen Bildungsbürgern, dass wir Cappuccino so schreiben, wie es die Italiener tun. Das ist auch im Englischen so, wenn man da ein deutsches Lehnwort sieht, zum Beispiel Sitzbath, also Sitzbad. Also Das wird mit TZ geschrieben wie im Deutschen oder Ansatz. Das benutzt man in der Quantenmechanik oder in der Physik im Englischen. To make an Ansatz, sagt man dort. Das ist so die Vorstufe zu einer Hypothese. Wenn einem etwas einfällt und dann greift man zur Kreide und schreibt was an die Tafel, da benutzen die das zum Beispiel. Das schreibt man auch mit TZ, wie man es eben im Deutschen tut. Und da haben all diese Sprachen dasselbe Grundzeicheninventar Inventar und können jedes Wort schreiben. Schwieriger ist die andere Hälfte der Frage, warum hat es das Q früher schon gegeben? Und zwar, wie ich sagte, Seit jeher, seit man angefangen hat, Fließtexte, also Literatur in deutscher Sprache zu schreiben, in lateinischen Buchstaben, vor etwa 1200, 1300 Jahren. Die Jahrhunderte davor, wo man so Sätzchen in Runen geschrieben hat, die können wir beiseite lassen. Wenn wir uns die Zeit ansehen, also den ersten Tag, wo es losgeht mit dem Schreiben im Deutschen, sehen wir, dass der K-Laut grundsätzlich, das wäre also hier der K-Laut, mit dem Buchstaben, dann nehme ich jetzt immer den Großbuchstaben, das wäre dann das, was man schreibt und das, was man spricht, mit C geschrieben hat. Und zwar dann, wenn auf diesen K-Laut ein Vokal folgt, und zwar A, O und U. Kann ich mal gerade schauen hier die Beispiele, das Korn zum Beispiel. Dann hätte ich hier noch den Acker, das ist aber schon ein CK. Dann hätte ich noch die Q zu bieten. Sehen wir also auch vor U wird eigentlich ein C dann geschrieben, wenn der K laut ist. Das H können wir hier ignorieren. Vielleicht noch was anderes. Das wäre das Könni. Das lautet dann im Mittelhochdeutschen die Künne. Und das ist das Geschlecht. Sowohl das, woher man schlägt, also woher man abstammt, als auch das, was ihr zwischen den Beinen habt. Sowohl Mann als auch Frau. Das wurde im Mittelalter generell oder in der höflichen tabuisierten Sprache als Künne, als Geschlecht schon bezeichnet und ist dann unter die Räder gekommen im Laufe der Zeit. Im Englischen gibt es das noch für Frauen als Kant. Dann hätten wir noch das Volk. Da ist dann der K-Laut am Ende des Wortes. Dann hätte ich noch Skunk da, also Schenkte und vielleicht noch Claney Da kommt dann ein Konsonant direkt dahinter. da schreibt man also überall C sodass wir eine Schriftverteilung hätten, etwa wie heute im Englischen, wo man I can auch noch mit C schreibt. Bei uns hat sich das K erst ein bisschen später ausgebreitet. Wenn auf diesen K laut ein I oder E folgt, dann schreibt man auch schon im Althochdeutschen K. Da hätte ich also, naja, da müsste ich jetzt also das darüber machen. Habe ich jetzt also mein eigene, eigenes System nicht begriffen. Und zwar also, das wäre die Bedingung, mache ich mal so dahin, wenn I oder E folgt, und zwar deshalb, wann dann das C die Afrikatas, wie zum Beispiel in Zeit benannt hat, also Hochgezieten, das hat man ganz lange mit C geschrieben, dass wir das mit Z schreiben, das ist erst eine sehr späte Errungenschaft des Deutschen. Man hat also damals, ebenso wenig wie heute, immer dann, wenn ein U folgte, automatisch den k laut als Q geschrieben. So einfach ist die Regel eben leider nicht, sondern es sind ganz bestimmte Wörter, bei denen das Q auftritt. Wir hätten mal zum Beispiel mal eins, das wäre also hier der der Q-Laut, also wenn ich sage Qual oder Quelle, habe ich K und dann habe ich hier, das ist das U mit so einem Halbkreis, das ist also so ein ambivalentes W, etwas, was zwischen W und U schwankt, so schreibt man das in der historischen Sprachwissenschaft. Also diesen Q-Laut, da hätten wir zum Beispiel mal das Kommen, das lautete im Althochdeutschen noch Keman. Beachtet bitte nicht, wie ich das ausspreche, ich spreche das einfach nur aus, um das Wort auszusprechen. Also ich behaupte nicht, dass das die Aussprache im Althochdeutschen ist, denn das wollen wir gerade herausfinden. Warum wird dieses Wort mit Q geschrieben und nicht mit K oder C? Es wird dann manchmal auch so geschrieben mit dem Doppel-U. Das ist dann auch gleich die Erklärung, wie es zu dem W gekommen ist, das es ja eigentlich nur im Deutschen und im Englischen gibt. Die, haben, die beiden Sprachen haben das W erschaffen. Das wäre also etwas, wo wir im Althochdeutschen schon Q finden. Das sieht dann in Wirklichkeit so aus, das hier stammt von Ottfried, den kennen wir ja ganz gut. Und da seht ihr das Q hier unten, Qua. Das ist eine Vergangenheitsform von Quedan, einem Verbum, das heute ausgestorben ist und früher geläufig war für Sagen. Immer wenn eine das Wort ergreift, hat man also quedern verwendet. Auch in den altisländischen Sagentexten, queda hat man verwendet. Heute gibt es das noch quaizi als Substantiv im isländischen. Das bedeutet dann eigentlich das Gesagte oder das Gerede, bedeutet tatsächlich aber Gedicht. Er sagte also, und dann Alas fas gitsami von selben gute kami. Er sagte, dass alles geziemliche oder alles herrliche, alles was angebracht ist, angemessen ist, von Gott selbst stamme oder komme, steht da Kami. Also nicht vom selben Gott, sondern von Gott selbst komme. Ottfried ist sonst für das, was ich vorhin erklärt habe, eigentlich kein gutes Beispiel, weil er das C nie schreibt. Er schreibt grundsätzlich für den K laut K. Das sieht man, glaube ich, hier sehe ich gerade, Kund, Das würde man also normalerweise im Althochdeutschen ein C sehen. Aber das hier, das ist eben ganz typisch. Und die Frage jetzt lautet, hat das was zu bedeuten oder nicht? Wenn es was zu bedeuten hat, dann ist das anders ausgesprochen worden als eben das C oder das K für den normalen K-Laut. Es gab dann also zwei verschiedene K-Laute im Deutschen. Und wenn es nichts zu bedeuten hat, dann ist das einfach aus dem Lateinischen übernommen. Denn man hat ja nicht gerade hier beim ersten Deutsch angefangen zu schreiben. Man hat vorher schon auf Latein geschrieben und konnte Latein, also jedenfalls Ottfried konnte Latein sodass man also die Verteilung der Buchstaben aus dem Lateinischen sehr gut kannte und es eben möglich ist, dass man das einfach übernommen hat. Es ist schon bemerkenswert, dass im Lateinischen, obwohl es nicht näher mit dem Deutschen verwandt ist, also eine italische Sprache, das Deutsche eine germanische, dass dort die gleiche Verteilung der K-Schreibung herrscht. Mit dem einzigen Unterschied, dass der K-Laut immer als C geschrieben wird, also jedes C im Lateinischen als K gesprochen wird. Die Sache mit C, das ist erst eine Sache, die viel später, als Rom schon untergegangen ist, aufkommt. Und falls euch dieser Anblick hier ein bisschen unruhig macht, wenn ihr Latein in der Schule hattet, dann muss ich euch leider sagen, dass euer Lateinlehrer euch jahrelang hinters Licht geführt hat, indem er euch weiß gemacht hat, dass das Lateinische die Ausgeburt von Ordnung und Klarheit wäre. Da seht ihr also, wie es hier in Wirklichkeit zugeht. So Versucht nicht das zu übersetzen, das kann man nicht mit Schullatein übersetzen. Das ist auch schon sehr alt, das ist aus der Zeit vor den Punischen Kriegen und mit denen beginnt eigentlich für den Lateinschüler erst die eigentliche, tatsächliche Geschichte des alten Roms. Da sehen wir hier oben zumindest, dass der K-Laut, Vicos, Victorie, dass der immer als C gesprochen wird. Das C kommt von Griechisch Gamma. komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und hier sehen wir das Q mit dem schönen langen Schweif. Da. Dass das bedeutet, das ist nicht klar. Da unten sehen wir die Questoren. Und die werden noch nicht mit AE geschrieben, wie im Lateinbuch in der Schule, sondern eben noch Questores. Da sehen wir also das Q im Lateinischen. Und wir sehen auch, dass dort hinter immer ein U geschrieben wird. Wobei zu bemerken ist, dass das V in der Lapidarschrift, also in der Steinschrift, natürlich spitzer ist, weil man da schöner meißeln kann, bequemer meißeln kann, während es in Handschriften als mit einer Rundung unten geschrieben wird. Also V und U sind ein und dasselbe. Entweder schreibt man immer V oder man schreibt immer U im Lateinischen. In textkritischen Ausgaben von lateinischen Texten wird immer U geschrieben. Dort wird also auch Venus mit U geschrieben und nicht mit V weil in der Handschrift natürlich das Geschwungene unten, die Rundung, so als U geschrieben worden ist. So war die Verteilung im Lateinischen allerdings nicht von Anfang an. Hier sehen wir den Gott Merkur, nur was in Großbuchstaben in Versalien steht, ist Inschrift, das andere ist dazu gedichtet, von der Ausgabe. Da sehen wir, dass der Merkur ziemlich komisch geschrieben wird. Das mit dem I können wir erstmal ignorieren. Und hier sehen wir das Q in der frühen Zeit. So wird das geschrieben. Das ist noch ganz wie aus dem Griechischen das Kopa, Das sehen wir dann später. Mirkurios. Man schreibt damals auch zum Beispiel Pecunia, das Geld noch mit Q, was man dann später mit C schreibt. Hier hätte ich dann noch eine etwas spätere. Das stammt dann aus der Zeit nach den punischen Kriegen. Mirkurio. Da sehen wir, hat das Kopa oder das Q sich schon zu C gewandelt? Auch hier müssen wir uns wieder fragen, hat das etwas zu bedeuten? Wird das anders ausgesprochen als das normale C für den K-Laut oder ist das auch wieder eingeschleppt und zwar von der Quelle, woher die lateinische Schrift sich ergeben hat? Das bleibt also unklar, so dass wir durch das Lateinische keine Klarheit gewinnen konnten, wie man das Q und das U dahinter im Althochdeutschen ausgesprochen hat und ob das im Lateinischen auch schon so war, also ob da irgendwas übernommen worden ist oder eben nicht. so Sodass wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit reisen müssen, Räumlich sind es nur etwa 40 Kilometer, so nach Nordwesten von Rom aus, in die Stadt Caire, oder wie sie auf Etruskisch hieß, Caesra. Denn wir betreten jetzt das Gebiet der Etrusker. Von dort haben die Römer das Alphabet, das wir heute auch noch zum Schreiben benutzen, übernommen. Und zwar etwa so im 7. Jahrhundert ist das gewesen. Und wie wir hier sehen können, war das Q auch schon dabei. Das ist also jetzt Etruskisch hier stammt so etwa aus der Zeit 625 vor Christus eben aus Caire oder Cerro oder Cerveteria, heißt das heute auf Italienisch das Örtchen. Das ist ein Krug, der wurde verschenkt. Und was wir hier als Inschrift finden, ist die Korumsprache. Bei der Dekorumsprache ist es so, dass der Schriftträger interagiert. Meistens ist er ein Satzglied des Satzes. Das ist auch hier der Fall. Mi, das ist also der Krug, sein lyrisches Ich. Der spricht selber. Mi bedeutet also Ich... Das klingt ja so ein bisschen wie Englisch mi oder auch Lateinisch me. Und das gibt euch vielleicht einen kleinen Eindruck, warum es sehr lange gedauert hat, bis man sich sicher war, dass Etruskisch keine indogermanische Sprache ist. Das ist ja beachtlich, wenn ihr mal bedenkt, wie wir normalerweise in diesem Podcast, wenn wir Etymologie treiben, herausfinden, ob etwas etymologisch verwandt ist oder nicht. Nämlich durch Lautgleichungen. Zum Beispiel, wo im Englischen ein Wort mit P beginnt, beginnt sein Verwandter im Deutschen mit PF. Also zum Beispiel Pan und Pfanne, Pool und Deutsch Pfuhl, im Englischen Pad, wie an den Fingerspitzen oder das iPad und im Deutschen Pfote. Das sind Lautgleichungen, das kann man den ganzen Wortschatz durcharbeiten und wird immer finden, dass ein P im Deutschen einem PF entspricht. Da muss man ja eigentlich nur diese Lautgleichungen suchen. Da kann man beurteilen, ob eine Sprache indogermanisch ist oder nicht. Wenn sich keine finden, ist sie nicht indogermanisch. Das ist aber viel schwieriger, wenn man eine neue Sprache entdeckt und dann erstmal sucht und dann auch die Sprache nicht richtig versteht. Dann hat man jetzt vor einiger Zeit eben herausgefunden, dass es sich nicht um eine indogermanische Sprache hält, sodass dieses Mie, die Ähnlichkeit zu Lateinisch Mie oder Englisch Mie reiner Zufall ist. Ich ist also das Subjekt und da hinten sehen wir mit dem Q, das ist das Verb. Das ist eine Vergangenheitsform und sie steht im Passiv. Es bedeutet, ich wurde geschenkt und zwar entweder von oder für, also an einen Mann mit dem Namen Spuries und dann Teithurnas oder Teithurnas. Das Sie da hinten, das ist eine adverbiale Endung. Man weiß nur nicht, ob das ein Dativ oder ein Ablativ ist. Also, ob er der Schenkende ist oder der Beschenkte. Interessiert uns aber nicht. Was uns interessiert ist, was passiert, wenn wir dieses Verb ins Aktiv setzen. Also, ich schenkte. Dann verändert sich nämlich die Endung von U zu E. Und dann sehen wir, dass der K-Laut als C geschrieben wird. Das ist also schon dieselbe Verteilung, die wir auch schon im Althochdeutschen gesehen haben. Die Etrusker lassen es rätselhaft. Da wäre jetzt wieder dieselbe Frage zu stellen wie bei den beiden Stationen zuvor. Steckt da etwas dahinter in der Aussprache oder ist das einfach nur blind übernommen von der Vorstufe? Denn auch die Etrusker haben dieses Alphabet nicht selbst erfunden. Und die Antwort lautet, es ist blind übernommen worden. Da ist man sich ganz sicher. Und zwar deshalb, weil sich diese Unterscheidung nur in süd also da in Kaire, findet und nur ganz am Anfang, später wird das dann aufgegeben, da ist man sich sicher, dass im Etruskischen nicht zwei verschiedene K-Laute dahinter stecken. Die Etrusker kannten auch nur das einfache, stimmlose K. Sie kannten auch kein G. Das ist der Grund, warum das C im Lateinischen den K-Laut beschreibt, weil es eigentlich ja von Griechisch Gamma, Entlehnt ist. Also wenn man ein Gamma um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn dreht, hat man schon ein spitzes C. Und das, wenn man das dann rund zeichnet, hat man das C. Das G ist dann später nur eine Erweiterung davon. Weil die Etrusker dieses Gamma als G, weil sie kein weiches, stimmhaftes G sprechen konnten, haben sie das also für den K-Laut verwendet. Und so ist es dann eben zum C gekommen. Und da sehen wir hier schon dieselbe Verteilung, die wir auch beim Althochdeutschen beim Lateinischen fanden, wer schreibt, man schreibt Kavata, das ist der Name einer etruskischen Göttin, Larike, das ist ein ganz häufiger Männername bei den Etruskern gewesen. Und dann hätten wir eben schließlich noch das Ku. Da hätte ich ein, ja, zufälligerweise das Wort Kutum, das ist das Wort für Krug. Das wäre also das jetzt passiv. Das ist nämlich sehr selten, dieses QU im Etruskischen, und wird dann eben auch schnell aufgegeben. Die Römer haben das Alphabet von den Etruskern übernommen, kurz nachdem sie es selber von den Griechen übernommen hatten. Allerdings nicht von den Athenern, also nicht das Alphabet, das wir als griechische Schrift heute kennen, das ich damals in dem video vorgestellt hatte oder das man heute in Griechenland lesen kann. Es war das Alphabet aus Euböa, das ist so eine längliche Insel hier nördlich von Attika, da liegt nur eine kleine Meerenge dazwischen und da hat es auch damals hier schon eine Brücke gegeben, da konnte man drüber gehen, weil da unten immer die Gezeiten hin und her, das ist das Besondere hier, da kann man also das Wasser in unterschiedliche Richtungen strömen sehen und da lag direkt bei dieser Brücke eine Stadt namens Kalkis und diese Stadt hatte sehr viele Pflanzstädte in Italien, also Koloniestädte oder Kolonien, Handels die Kolonien, und zwar hier direkt bei Kere. so ist die Schrift rübergekommen. Und da gab es bei den Alphabeten, die diese Leute in Euboea und in Athen verwendet haben, Unterschiede. Zum Beispiel beim X. Da gab es also leichte Unterschiede. Gab es mehrere griechische Alphabete, die hier so je nach Region in Gebrauch gewesen sind. Und das lateinische Alphabet stammt also hier aus Chalkis. Die Chalkesener wiederum hatten das Alphabet ein Jahrhundert früher von den Phöniziern übernommen. Und zwar kommt das hier aus Tyros, daher stammt das. Und die haben hier in Chalkis eine prosperierende purpur -Plantage oder Zucht betrieben in dieser Meeresenge. Purpur war dieser rote Farbstoff, wie zum Beispiel der Streifen in Rom an der Toga von Senatoren, solche Sachen. Das war sehr teuer und da haben die also hier eine prosperierende Muschelzucht oder Muschelernte betrieben. Und deswegen ist die Schrift von hier dorthin gelangt. Phönizisch ist nichts anderes als Punisch, also hier wo Karthago war, Hannibal, hat Phönizisch gesprochen. Und Phönizisch ist auch nichts anderes als Hebräisch, also das Althebräische, die Sprache, in der das Alte Testament geschrieben ist. Das sind wie zwei Mundarten ein und derselben Sprache. So nah sind die beiden sich. Und wir wissen, Hebräisch ist keine indogermanische Sprache, das ist eine semitische Sprache. In allen semitischen Sprachen, also auch im arabischen, im akkadischen, gibt es zwei verschiedene K-Laute. Hier seht ihr es mal am Beispiel des Hebräischen mit dieser schön geschwungenen Schrift. Da haben wir auf der linken Seite das normale K, das Kaf, und auf der rechten Seite, da haben wir Kof. Ich gebe euch mal Beispiele, hätte ich mal hier für das normale K. Kit-mutenu, also Kit-mutenu. Das bedeutet nach unserem Gleichnis. Das ist aus der Stelle in, in, der, in Genesis, wo Gott zuerst mal die Erde und das ganze Gestrüpp schafft und sich dann überlegt, dass es ja ein bisschen leer immer noch wirkt, und sich dann überlegt, dass er Geschöpfe erschafft, den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Gleichnis. Und einer dieser Menschen, den haben wir dann hier auf der rechten Seite, das ist kein. Haben wir also dieses Kof. Dann haben wir das A, die Vokale werden ja nicht geschrieben in den semitischen Sprachen. Dann haben wir hier noch das J und dann das N hier. Und wenn ihr nun findet, dass dieses Kof so eine gewisse Ähnlichkeit hier mit dem Schwung und dem Strich mit dem lateinischen Q hat, dann trügt euer Eindruck nicht. Ich kann hier gerade mal das Etruskische herholen. Das sieht dann so aus. Und dann hätte ich vielleicht noch das heutige Arabische. Das sieht so aus, Das ist tatsächlich dann wie im Griechischen das Koppa geschrieben wird, das wir dann auch bei Mercurios gesehen haben, im Lateinischen in der Inschrift. Und auf der linken Seite das Kav, das sieht nicht aus wie ein K, allerdings nur dann, wenn man das K falsch herumliest, wie wir das heute tun, denn ursprünglich hat man das so rumgeschrieben. Das wäre also das Phönizische und dann hätte ich hier noch, was die Araber daraus gemacht haben. Dieses phönizische Kof erscheint auch in der griechischen Schrift und sieht dort fast genauso aus und wird dort Kopper genannt. Das ist also von Kof abgeleitet, sowie das Kappa, das ist das normale K, was ihr hier vorne seht, von Kaf abgeleitet ist. Sowohl das Zeichen als auch der Name des Buchstabens. Und dieses Kopper steckt zum Beispiel ganz vorn im Namen der Stadt Korinth. Und wenn ihr damals das Video zur griechischen Schrift mitgemacht habt, oder die griechische Schrift irgendwie könnt, oder zumindest Physiker seid, da braucht man ja auch ganz viele griechische Buchstaben, um das Leben auszuschmücken, dann werdet ihr jetzt sagen, Halleluja, ich kenne überhaupt kein Q in der griechischen Schrift. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, das liegt daran, dass die Griechen das aufgegeben haben. Rechtzeitig, bevor die Physiker ihre Pratschenchen draufhalten konnten. Und das ist für uns eine ganz heiße Spur, denn die anderen indogermanischen Sprachen, das Lateinische und das Deutsche, die haben das Q ja nicht aufgegeben. Da müssen wir uns also jetzt fragen, was stimmt schon wieder nicht mit den Griechen? Die Griechen haben das Q nicht einfach aufgegeben wie die Schweden und haben dann K und, und V dafür geschrieben, sondern bei ihnen hat sich etwas in der Aussprache der Wörter getan, die mit Kruf oder Koppa geschrieben worden sind. Das schauen wir uns mal an, an dem Wort Lateinisch 4 hätte ich hier mal. Das kennt ihr noch von neulich aus der Folge mit den Zahlen. Quatuor, im ganz frühen Griechischen, also im zweiten Jahrtausend vor Christus, im Mykenischen. Da hat das vorne noch so ein Q-Laut, aber dann in den späteren Dialekten haben wir zunächst mal, ich nehme mal das hier, das wäre Ionisch, das ist auch die Sprache von Homer, der Dialekt von Homer. Es gab damals ganz viele Dialekte, die gesprochen worden sind. Also es gab nicht ein einheitliches Griechisch, wie es es heute gibt in Griechenland. So ähnlich auch wie in althochdeutscher Zeit. Das gibt es eigentlich auch nicht. Es sind eigentlich ganz viele verschiedene althochdeutsche Dialekte nur. Und da sehen wir zunächst mal hier hinten, dieses Tu wird im Griechischen zu so Doppel-S. Hier vorne sehen wir, dass das Q zu einem T-Laut wird. Da wird also das k, da wird ein j und dann wird ein sch draus und da wird dann wieder das sch weg und dann haben wir ein t. Das ist so ein langwieriger Lautprozess, der dort stattfindet über mehrere Stationen. Und in der attischen Sprache, die mache ich mal darunter, da finden wir das fast genauso. Nur, dass dort immer, wo Doppel-s im anderen Dialekten steht, immer Doppel-t steht, das gibt es auch zum Beispiel die Thalassotherapie, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht genau, was das, was das ist, aber es muss etwas mit dem Meer zu tun haben, denn Thalassa ist das griechische Wort für Meer und das heißt auf Attisch Talata. Und im Biotischen, nehmen wir mal das da unten hin, Biotisch ist ein Teil des Äolischen, da wird dieses Q zu P. Das wäre also dort, wo in Euböa gesprochen wird. Da würde man also für vier Petares sagen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel im Lateinischen que. Das ist ein Wörtchen für und. Das wird, wenn man zwei Substantive mit und verbinden möchte, also kopulieren möchte, dann wird das an das zweite Substantiv dran gehängt, wie in SPQR. Senatus Populusque Romanus. Also Senat, Volk und und dann Römisch. Und dieses Anhängsel, das gibt es auch bei uns im Deutschen. Das steckt in noch es gibt eigentlich zweimal noch im Deutschen, einmal zusammengesetzt aus nu für jetzt und dann dieses quer und also es bedeutet und jetzt, das ist wenn man sagt, ich habe noch nichts gefunden, also das ist die zeitliche Bedeutung und in weder noch, da ist es dann eben das nie die Verneinung und dann dieses quer, so ähnlich wie in lateinisch neque. Das gibt es so auch. Und das wird im griechischen zu te hier verändern sich also die Laute, die dem Q zugrunde liegen. Es wird also gleich gesprochen wie T, deswegen wird dann hier eben ein T geschrieben. Und dieses Q, das kommt dann unter die Rede. das wird aufgegeben. Und jetzt kommt die heiße Spur. Es werden nämlich nicht alle Wörter, die mit K beginnen, hier zu T oder zu P, sondern eben nur die, die mit Q geschrieben worden sind. Also mal ein normales Wort mit K, das mit dem Kappa geschrieben. Das wäre Kepalae, das wäre das Wort für Kopf, wie in Lateinisch kaput und Deutsch Haupt. Da sehen wir, dass das immer fortwährend mit K geschrieben wird. Das wird also von diesem Vorgang hier gar nicht berührt. Und daraus können wir schließen, dass das K in Korinth, naja, das ist ein bisschen zweifelhaft, aber in diesen Wörtern hier oder auch bei dem Que, so heißt es noch im mykenischen Que, dass das anders ausgesprochen worden sein muss als das normale K. Wir haben es ja also nicht mit dem ganz blinden Kopieren von Formen zu tun, die eigentlich nur im Semitischen einen Sinn erfüllen, weil es dort zwei verschiedene K-Laute gibt, dass die Griechen das übernommen hätten, diesen Schreibgebrauch, ohne dass es dort noch einen Zweck erfüllt, weil es dann nur noch ein K dort gegeben hätte. Und so wäre es immer weitergegangen bis zu uns heute, wo wir in unserem Alphabet zwei K-Buchstaben haben. Es steckt etwas dahinter und was dahinter steckt, ist etwas ganz Großes. Ich werde nicht häufig, aber mit einer ganz erstaunlichen Konstanz auch danach gefragt. So etwa alle drei bis vier Monate, also das sind so im Rhythmus der Jahreszeiten, bekomme ich eine Mail und werde gebeten, ob ich mal ein Video machen könnte über Kentum und Satim-Sprachen. Von diesem Ausdruck habt ihr mit Sicherheit schon einmal gehört, allerdings nicht von mir, nicht in diesem Podcast hier sondern in der Schulzeit. Ich selber kann mich noch gut erinnern, dass ich das in der siebten Klasse im Geschichtsunterricht gelernt habe. Und die Mails kommen immer von Zuschauern, die tatsächlich tagsüber ihre Zeit in einem Schulgebäude verbringen, also von Lehrern, Deutschlehrer, Lateinlehrer, Griechischlehrer, vor allem eben von Geschichtslehrern und ihren Schülern. Wir müssen zurückgehen ins Urindogermanische und uns dort mal ansehen, was es dort an Lauten im Lautinventar gegeben hat, und zwar nur bei den Konsonanten, den Verschlusslauten. Und das ist eine ziemlich systematische und recht einfache Sache. Es gibt bei den labialen Konsonanten ein P, dann gibt es ein B und dann gibt es noch ein BH, also ein behauchtes B. Das ist also ein sehr einfaches Schema, stimmlos, stimmhaft, stimmhaft und behaucht. Wenn wir jetzt von den Lippen zu den Zähnen gehen, dann sehen wir, da haben wir auf der linken Seite das T und das nächste könnt ihr schon erraten, das ist dann das d und was jetzt kommt, ist ganz leicht, das ist das DH. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, also hinter die Zahnreihe oder die Alveolen, der Zahndamm. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht mit der Zungenspitze, wird es kitzlig. Das ist der Gaumen. Und noch weiter nach hinten, da kommt dann das sogenannte Gaumensegel, das Velum, lateinisch Velum bedeutet Segel. Und da kommen dann die K-Laute. Ein K, das nächste wäre dann natürlich ein G und dann hätten wir noch das GH. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch eine zweite Reihe. Also diese Reihe hier, die wird wie unser deutsches K, wie das deutsche G artikuliert. Wenn man jetzt ein bisschen weiter nach vorne geht, wo der Gaumen härter ist, also statt Q Kirche sagt, im Deutschen ist dieser Unterschied nicht so stark ausgeprägt, dann hätten wir noch diese Reihe, da schreibt man so ein Häkchen darüber, dann hätten wir das G mit dem Häkchen und dann hätten wir noch das G mit dem Häkchen und das ist dann behaucht. Das ist aber immer noch nicht alles. Es gibt noch eine dritte Reihe und die sieht so aus. Und da gibt es natürlich dann auch wieder das stimmhafte und dann gibt es noch das stimmhaft behauchte. Die erste Reihe, oder die wir zunächst durchgenommen hatten, die nennt man Velar, also hinten am Gaumen. Die oberste nennt man Palatal, vorne am Gaumen und die unten nennt man labiovelar. Das klingt also wie dieses K, das da unten, aber zusätzlich sind die Lippen angespannt, als wenn man noch ein W spricht. Das sind also nicht K plus W, sondern das muss zugleich gesprochen werden. Wenn ihr euch vor den Spiegel stellt und die Lippen anspannt, dann sieht der Mund von vorne wie ein O aus, also K K statt normalem K. Das nennt man also labiovelar. Die sind allerdings in den belegten Sprachen, die dann kommen, also selbst die frühesten, dem Vedischen in Indien, dem mykenischen im Griechenland oder dann auch das Lateinische oder das Deutsche, so nicht belegt. Die haben sich reduziert zu zwei Reihen. Aus dreien im ur -Indo werden dann also in allen späteren indogermanischen Sprachen zwei Reihen. Und dabei gibt es zwei Strategien, wie man von drei auf zwei kommt. Die eine nennt man Satem und die andere nennt man Kentum. Diese beiden Begriffe, Kentum und Satem, rühren von dem urindogermanischen Wort für 100 her. Das nimmt man als Beispielwort, um diesen Prozess zu verdeutlichen. Das Wort für 100 ist von der 10 abgeleitet. Das hatten wir, glaube ich, neulich. Dekem eigentlich. Das bedeutet 10. Und die 100, die, das ist das Produkt von 10. Also wir haben hier den Stamm 10. Da ist die Superlativendung. Was die Superlativendung trägt, ist also bestimmt in Bezug auf 10 das, wovon es abgeleitet ist oder wo es dran klebt, wie der zweite das ist einer, der bestimmt ist in Bezug auf 2 und dann steckt hinten noch die M-Endung das ist die Neutrum-Endung alle M-Wörter sind Produkte aus der Wurzel, von der sie abgeleitet sind das ist also das Produkt von 10 das Verzehnfachte das bedeutet das, und das ist das Wort für 100 im ur in der germanischen. also diese Form brauchen wir hier und da seht ihr, steckt in der Mitte so ein palatales K drin und um das geht es hier. Wir fangen mal mit den Satim-Sprachen an. Die mache ich hier auf die linke Seite. Da hole ich mir diese Form mal rüber. In den Satim-Sprachen werden die unteren beiden Reihen vereint zu so einer. Das K und das KW, also das Labiovelare K, die werden beide zu K. Das palatale K bleibt zunächst erhalten und entwickelt sich dann weiter zu einem Sch-Laut. So finden wir das im alt Indischen, da hätten wir dann Satam, also das D ist rausgeflogen und dieses Palatalakades wird dann zu einem S laut. Vor dem M wird im Indischen ein A eingefügt und dann verschwindet das M, und da seht ihr hier hinten, das ist gleich geblieben. Dann hätten wir noch das Avestische, das ist verwandt mit dem Altindischen. Das Avestische ist die Sprache des Zarathustra-Kultes, also auf dem Gebiet des heutigen Irans wird das gesprochen. Und von dem ist das Wort für Satem abgeleitet. Das mache ich mal da oben hin. Das wären also die beiden. Und dann hätten wir noch Litauisch, Shimtas, da haben wir also auch so ein Laut. Und dann habe ich noch Russisch, Stor, da haben wir auch ein S-Laut hier vorne. Das sind also die satem sprachen Und jetzt kommen die kentum -Sprachen. die machen wir rechts hin. Da vereinigen sich die obere Reihe, das Palatale K, mit dem normalen K und wird zu K. Also das K in der Mitte, das setzt sich immer durch, wenn sich zwei vereinigen mit der K-Reihe. Dafür bleibt bei den Kenntungssprachen die untere Reihe, wie sie ist und sieht dann eben weiterhin so aus. Das ist also schon, hier steckt schon die Lösung unseres Rätsels drin. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Kentum-Sprachen an, zunächst das Lateinische, denn von dem ist das Wort Kentum abgeleitet. Da wird das D fliegt wieder raus, also Entschuldigung, da muss ich mal die eigentliche 100er-Form, das war die 10er-Form, die tue ich mal weg. Das D fällt natürlich raus, das K, das ist dieses hier, das wird zu K, Es wird eben im Lateinischen C geschrieben, das M wird zu N, weil das T folgt, und im Lateinischen wird dann, wenn das M im Kern der Silbe steht, oder das N ein E eingefügt und da hinten sehen wir dann die normale Fortführung der Endung. Das ist also Kentum, das Wort für 100 im Lateinischen und deswegen heißt es Satim und Kentum. Das wird hier allerdings mit K geschrieben, weil man möchte ja dieses S und dieses K, dieses Prinzip verdeutlichen. Aber es ist eigentlich das lateinische Wort, das dahinter steckt. Im Griechischen, da sieht das Wort so aus. Das ist die einzige Form in dieser ganzen Reihe, wo das D nicht völlig verschwindet, sondern erst so verhaucht wird. Also aus Dücken wird Und da haben wir noch im Griechischen dieses He erhalten. Aber ihr seht, auch hier bleibt das Palatale K. Das endet also hier und wird dann als K geschrieben auch. Und bei uns im Germanischen, da unterliegen K-Laute ja der germanischen Lautverschiebung. Jedes indogermanische K wird im Germanischen zu H. Und deswegen heißt es im Urgermanischen Hundan. Und im Althochdeutschen dann Hund. Das hatten wir neulich erst. Wird dann später noch das ERT dran gehängt. Und so kommt es zu unserem heutigen 100. Wenn man diese ganzen Belege aus den Sprachen jetzt auf eine Landkarte überträgt, dann ergibt sich ein Bild, das in etwa aussieht wie die NATO und der Warschauer Pakt. Also jedenfalls zu der Zeit, als ich noch in der siebten Klasse war, da sah die Politik hier in Eurasien in etwa so aus. Alle Kentosprachen liegen im Westen. Und alle Satem-Sprachen liegen hier im Osten. Und das ist der Grund, weswegen Kentum und Satem als Begriff oder diese Lehre in die Schule gelangt ist. Denn man hat daraus ein historisches Ereignis abgeleitet. Nämlich, dass sich die Urindogermanen, als die zerfallen sind, diese Sprechergruppe, zunächst in zwei Gruppen zersplittert ist. Und die einen sind nach Westen gelaufen, die anderen sind nach Osten gelaufen. Und in der 7. Klasse Geschichte, da geht es ja gerade erst los mit Geschichte, fängt man so mit Frühgeschichte an, möchte man natürlich irgendein frühgeschichtliches Ereignis, das mit uns noch zu tun hat, bringen. Und da bringt man eben das. Das ist im, der Stand etwa des Wissens im 19. Jahrhundert gewesen. Und damals ist das schon in die Schule gekommen. Und wenn mal etwas erst in den Schulbüchern ist, dann kriegt man es da so leicht nicht mehr raus. Das Problem ist, dass man am Ende des 19. Jahrhunderts eine weitere Sprache entdeckt hat, und zwar das Tocharische. Das wird dort gesprochen, wo die Uiguren leben, nicht in Guantanamo, sondern ganz im Westen von Chinas, also Xinjiang heißt die Provinz. Das Tocharische, ihr wisst ja, wie das Leben so spielt, ist eine Kändu-Sprache und damit ist diese komplette Theorie oder das, was man davon abgeleitet hat, zusammengebrochen. Das hat die Schule nicht mehr mitbekommen. Deswegen solltet ihr als Lehrer das ganz restlos aus dem Unterricht rausstreichen. Es gibt Kente Sprachen. Wir haben es uns gerade angeschaut und es ist in Ordnung, wenn wir das mal hier im Podcast uns einmal ansehen. Ihr könnt das auch wieder vergessen. Selbst wenn ihr hier so ein leicht gesteigertes Interesse an historischen Zusammenhängen habt, da bringt euch das eigentlich für nichts etwas. Also es ist zu nichts Nutze, dieses Wissen von Kente Sprachen. Vor allem kann man keine Schlussfolgerungen auf die Geschichte oder die Entwicklung der Indogermanisch-Sprecher ziehen. Ihr könnt euch also merken, unter dem Stichwort Kentum und satem sprachen die geografische Verteilung ist reiner Zufall. Wie also eine Sprache sich entscheidet, welche Strategie sie wählt, um die drei Reihen auf zwei zu reduzieren, ist reiner Zufall. Nachdem ich jetzt also die Kentum und satem sprachen aus dem Schulunterricht gestrichen habe, Vielleicht ein kleiner Ersatz, wenn ihr wissen wollt, was ist denn heute der Stand der Wissenschaft darüber, was sich historisch ereignet hat. Die urindogermanischen Sprecher, also die Sprecher dieses Sprachrekonstrukts, haben hier in Volgograd gelebt. Unsere Großeltern kannten das noch als Stalingrad. Genau dort ist der Mittelpunkt eines Kreises, der ist etwa so, der grenzt an das Schwarze und an das Kaspische Meer hier. So müsst ihr euch das vorstellen. Wohlgemerkt, diese Lokalisierung gründet allein und alles, was wir überhaupt wissen über die Uhr in der Germanen und dass es sie überhaupt gegeben hat, ist allein aus der Rekonstruktion der Sprache rausgezogen. Es gibt also nichts Archäologisches, 0,0. Selbst wenn man hier was irgendwo im Boden findet, also hier sucht, hier sucht, hier sucht, hier sucht, würde man nie wissen, ob das Uhr in der Germanen Sprecher gewesen sind, die diese Vasen und Töpfe gemacht haben, weil die ja nicht geschrieben haben. Es gibt auch nichts Genetisches. Das ist also eine Schlussfolgerung aus der Rekonstruktion der Sprache. Und dieser Kreis hier ist das einzige oder die einzige Stelle, die mit nichts in Konflikt steht, was wir sicher wissen aus der Rekonstruktion der Sprache. Wir wissen zum Beispiel, dass es im Ururalischen, daher kommt zum Beispiel das Finnische, Ur ganz alte. Relikte von Indogermanisch gab, woraus wir schlussfolgern, dass es eine räumliche Nachbarschaft gegeben hat und die haben eben hier oben gelebt. Deswegen nimmt man das an. Es gibt noch viel mehr solche Anhaltspunkte. Was nicht in Frage kommt, ist Anatolien. Das war dieser Quatsch, der in Science veröffentlicht worden ist. Da werden wir gleich sehen, warum das nicht möglich ist. Die haben also hier gelebt und diese Sprecherpopulation ist letztlich spätestens vor 5000 Jahren, also heute vor 5000 Jahren oder 3000 vor Christus, auseinandergebrochen. Das ist eine relative Chronologie, weil man dem Indogermanischen ein bisschen Zeit geben muss, um sich dann zu dem Zustand zu entwickeln, den wir vorfinden in den ersten altindogermanisch belegten Sprachen. Wie dieses Urindogermanisch in die 13 Zweige zerfallen ist, die wir abzählen können, also germanisch, keltisch, italisch und dann geht es immer so weiter, kommt man insgesamt auf 13, zerfallen ist, das ist Gegenstand der Diskussion. Darüber wird also noch eifrig gestritten oder diskutiert. Das ist eine sehr komplizierte Sache, und die werden wir nie hier durchnehmen in diesem Podcast. Man muss jahrelang Erfahrung haben in indogermanischer Sprachwissenschaft, um damit machen zu können. Sonst bringt das eigentlich gar nichts. Das Problem ist, dass die Indizien, die wir haben, widersprüchlich sind. Das ist eben eine sehr verworrene und komplizierte Sache. Es gibt aber ein Ereignis, von dem wir recht sicher wissen oder mit Gewissheit wissen. Und das kann ich euch mal kurz erklären. Noch vor diesem Zerfall, vor 5000 Jahren, spätestens 5000 Jahren, also sagen wir mal vor 5500 Jahren vielleicht, vielleicht auch vor 6000 Jahren, haben sich ein paar Freaks von denen auf den Weg gemacht und sind Richtung Süden gelaufen. Die anderen sind hier geblieben und von diesen anderen kommt das Deutsche, das Lateinische, das Griechische, also alle indogermanischen Sprachen her, bis auf einen Unterzweig. Und das sind die, die hier nach Süden aufgebrochen sind. Die laufen dann also zwischen den beiden Meeren hier nach Süden und bleiben dann erstmal stehen ganz im Osten von Anatolien. In Anatolien hat es damals schon seit Jahrtausenden den Ackerbau gegeben. Einer der ersten Regionen, in der sich der Ackerbau ausgebreitet hat. Zu dieser Zeit war er auch schon längst in Deutschland. Sodass wir annehmen dürfen, dass die als Bauern hier ihr Leben gefristet haben, und zwar ein ganzes Jahrtausend lang. Da ist erstmal nichts passiert. Und jetzt nehmen wir uns dem Jahr 2000 vor Christus oder heute vor 4000 Jahren. Da hat sich etwas ereignet, und zwar eine Klimaveränderung, so wie wir sie heute auch erleben. Der ganze Mittelmeerraum hat sich dramatisch verändert. Auch in Ägypten, dort bricht dann das Alte Reich zusammen, also die Zeit der großen Pyramiden. Ägypten verwandelt sich zu dem, was es heute ist, nämlich gnadenlose Wüste. Und das war in der Zeit davor, vor, vor 4000 Jahren, noch anders. Da gab es wesentliche Feuchtgebiete in denen die Ägypter Siedlungen gehabt haben, die sie dann aufgeben mussten. Der ganze Staat ist zusammengebrochen. Es kommt die erste Zwischenzeit. Das ist eine Zeit, an die man sich später erinnern wird, so wie wir uns an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Also alles im Chaos. Die Leute sind auf der Flucht. Leute werden umgebracht. Es gibt kein Recht mehr. Es gibt nichts mehr zu essen. Und das findet auch hier in Anatolien statt. In Anatolien hier im Zentrum lebten damals Menschen, die man die Hattier nennt. Das ist also ein nicht-indogermanisches, indignes Volk gewesen. Außerdem gab es in Anatolien ein Handelsnetz, das hier aus dem Orient kam, also, also ein akkadisch-assyrisches Handelsnetz, das hier betrieben worden ist. Das wird auch aufgegeben. Wir haben also jetzt 2000 vor Christus hier ein komplettes Macht- und Staatsvakuum. Und jetzt entschließen sich diese Ausbrecher Indogerman, also die Indogermanen, also die Neuanatolia mit indogermanischem Immigrationshintergrund, die machen sich jetzt auf den Weg und nähern sich. Sie nehmen also zunächst die Stadt Kanes oder auch Nesa genannt, ein und später dann auch die Hauptstadt der Hatja, Hattusha. Von diesen Ereignissen hatte man bis vor etwa etwas mehr als 100 Jahren, also etwa zeitgleich mit der Entdeckung des Tocharischen, keinen Schimmer. Damals bekamen deutsche Archäologen den Zuschlag, so etwa 50 Eselstunden östlich von Ankara eine Ruine zu bearbeiten, von der man sich nicht viel versprochen hat, also eher so eine, eine kleine Sache, jedenfalls hat man nicht das erwartet, was man dort gefunden hat, als man nämlich den Spaten in den Boden stieß, da stieß man auf Ostraka, auf Tonscherben, auf viele Tonscherben, sehr viele, so viele, dass man heute noch nicht mit dem Ausgraben fertig ist. Diese Ostraka waren meistens mit Keilschrift beschrieben, die konnte man damals schon lesen. Und nicht nur Sumerisch, sondern auch die Sprachen, die sich danach der Keilschrift bedient hatten, die konnte man auch alle lesen. Und so machte man sich eifrig ans Werk, die neuen Funde zu übersetzen und zu lesen und kam sehr bald auch zu einem Ergebnis, nämlich, dass man kein Wort verstand von dem, was da geschrieben war. Da hatte man sich also eine neue Sprache eingehandelt und man machte sich ans Werk, das zu entziffern, und kam nicht weiter, weil man mit allem rechnete, nur nicht mit Indogermanisch. Das passte nicht zum Ort und es passte auch nicht zu der Zeit. Denn das, was wir da gleich sehen werden, liegt zeitlich weit vor dem, was sonst Indogermanisch belegt ist, also vor dem Vedischen in Indien oder vor dem Mykenischen in Griechenland. Das kommt erst Jahrhunderte später ins Spiel. Bis dann ein Mann namens Friedrich Rosny einen sonderbaren Gleichklang mit dem Plattdeutschen fand also da war es Wasser was watta oder dann auch essen etzii das war dann so ein Satz den er hat hatte durch so eine komische Assoziation die eigentlich nicht ernst gemeint war am Anfang als so eine Anweisung an Priester da heißt es gehorche dem willen der Götter dann werdet ihr Wasser trinken Brot aber werdet ihr essen und dann, hat er das übersetzt und dann wusste er, es handelt sich um eine indogermanische Sprache. Was man dort nämlich entdeckt hatte, war das Zentralarchiv des Großreichs Hatti. Was diese Indogermanen jetzt hier machen nach der Eroberung von Nesa und von Hattusha, sie gründen ein Großreich, jedenfalls die, die hier nach Zentralanatolien gelaufen sind. Das hier vom Schwarzen Meer, wenn man hier so diesem Flussverlauf folgt, das ist der sogenannte Rote Fluss, heißt er auf Türkisch, hier liegt also das Großreich Hatti, das jetzt in den kommenden Jahrhunderten, die ältesten Belege für Hethitisch sind 2000 vor Christus, und dann in den kommenden Jahrhunderten wächst Hatti zu einer Großmacht, zu einer Weltmacht, die es dann später mit Ägypten, also mit Kume, in Macht und Ausdehnung aufnehmen kann. Selbstverständlich nicht in der Kultur, das wäre also ein bisschen zu viel gesagt. Und die Grenzen dann da unten, wo heute die Grenze zwischen Syrien und Israel liegt, aneinander und da gab es dann eben viele Reibereien oder Kriegszüge. Und den letzten Großen, den haben die Hethiter gewonnen. Und deswegen ist es erstaunlich, dass kurz nach diesem epochalen Sieg plötzlich Hatti aufhörte zu existieren. Es verschwindet wie vom Erdboden. Es geht nicht nur unter wie das alte Rom, wo man heute sich noch Ruinen ansehen kann und viel über das alte Rom weiß. Es verschwindet auch aus dem Gedächtnis. Die Leute vergessen es sofort. Der Grund ist, dass das Großreich Hatti nicht wie Preußen oder das alte Rom auf Integration setzten in seiner Ausbreitung, sondern auf Ausbeutung. Und da kam es zu einer zweiten Klimakatastrophe wohl. Es gab ein paar Missernten und dann brach das Reich zusammen, in dem alle untertänigen Regionen sofort abgefallen sind und dann verschwindet Hatti wie vom Erdboden. Die Hethiter sind aber nicht die einzigen, die von diesen ur-in-germanischen hier abstammen. Es gibt noch andere. Es sind zum Beispiel welche hier hochgelaufen und an der Schwarzmeerküste haben sich niedergelassen. Das sind die Palah, die gründen ein Reich, das nennt sich Palah und ihre Sprache ist Palaisch. Das ist eine Schwestersprache des Hethitischen, die stirbt aber, weil sich hier hat, die so ausbreitet schnell aus. Aber auch die Belege für das Palaisch reichen bis zu 2000 vor Christus zurück. Und dann gab es noch welche, die sind hier unten im Süden lang gelaufen und die gehen dann bis hier hoch die ganze Ägäisküste entlang, breiten die sich aus und die gründen kein Großreich, sondern viele kleine Fürstentümer. Die nennt man die Arzawa-Länder und eines davon ist Vilusas. Das ist der Luwische Name, sie nennen sich Luvia, für dieses Arzawa-Land, das hier liegt, wo Troja gelegen hat. Und tatsächlich ist Troja in der Zeit, wo der Trojanische Krieg spielt, Luwisch, also Anatolisch, Indogermanisch. Troja ist natürlich insgesamt viel älter, aber so die entscheidenden Bauschichten und die Ereignisse des Trojanischen Krieges sind eben in dieser Luwischen Zeit wohl. Das Luwische ist fast die wichtigere Sprache der damaligen Zeit. Von den Luwiern hat man normalerweise heutzutage noch nie gehört, von den Hizidern wahrscheinlich schon mal irgendwo im Fernsehreportagen oder so. Das Luwische ist sehr verbreitet gewesen hier. Es ist die kulturell wichtigere Sprache. Deswegen finden sich auch viele Luvismen im Hethitischen. Und das Luwische hält sich auch viel länger. Das Hethitische geht mit dem Hethiterreich unter. Das ist eigentlich nur die Verwaltungssprache des Reichs. Ob da auch alle Leute, die hier gelebt haben, so gesprochen haben, das ist nicht sicher. Das weiß man nicht genau. Und das Luwische. Das gebiert zwar nicht, aber aus dem kommen sehr eng verwandte Sprachen dann noch hervor im ersten Jahrtausend vor Christus, also ein Jahrtausend später. Die werden im ganzen ersten Jahrtausend vor Christus hier an der Küste entlang gesprochen. Auch Homer hat die dann noch gehört. Die verklingen erst endgültig dann im ersten Jahrhundert nach Christus, also vor nicht mal 2000 Jahren. Und damit stirbt dann dieser 13 oder der erste von 13 Zweigen des Indogermanischen, das Anatolische aus. Die Hethiter, die nannten sich also nach dem Volk, das da schon gelebt hat. Da muss man also aufpassen, dass man das nicht durcheinander bringt. Die haben ihr Reich Hatti genannt, nach dieser Stadt Hattusha. Ihre Sprache haben sie nicht hettitisch genannt, sondern Nesili, also auf nesanische Art und Weise sprechend heißt das. Die Luvi haben ihre Sprache Luvili genannt. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem Kentum und Satim Vergleich zurückkehren, da können wir jetzt noch das Tocharische nachtragen, das gehört also auch hierüber. Das Hethitische können wir da nicht eintragen, denn die Hethiter haben in der Keilschrift geschrieben, die vorher von diesem orientalisch, also dem assyrischen Handelsnetz, übrig gebliebenen Schreiber haben, denen das Schreiben beigebracht, in Keilschrift, und sie haben Zahlen nur mit Zahlzeichen geschrieben. Wir wissen also erstaunlich wenig. Über die Zahlwörter im Hethitischen. Deswegen können wir sie nicht eintragen. Aber wir wissen, dass das Hethitische, alle anatolischen Sprachen, sind auch Kentumsprachen. Die müssen auch auf die rechte Seite herüber. rüber. Da wäre zum Beispiel dann als Ersatz das Fragewort für wer. Im Lateinischen wird daraus Quiz, bei uns im Deutschen wird wer daraus. Das wird auch im Hethitischen zu Quiz. Und dieses KW, das schreibt man mit einem anderen Zeichen als das normale K. Da gibt es also auch ein Q, obwohl das gar nicht in der Schriftgeschichtslinie steht vom Phönizischen her. Das ist ja früher. Und was ihr hier seht, das ist unser Q und das ist unser normales K. Die meisten Wörter, die wir heute im Deutschen haben, die mit Q geschrieben werden, gerade vorne am Anfang, sind aus dem Lateinischen entlehnt. Es gibt im Lateinischen recht viele Wörter, die mit Q beginnen, im Deutschen dagegen wenig. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Das Q schöpft im Lateinischen aus diesem Laut hier, das ist also dieser. Das wird also direkt im Lateinischen dann zu Q. Da hätten wir also das U in der germanischen Wort für wer und das wird im Lateinischen zu Quis. Im Griechischen wird es zu tis, da wird also wieder das KW zu T. Und wenn wir jetzt zum Germanischen kommen, da wird dieser K-Laut ja zu H. Da hätten wir also im gotischen quas. Und das wird sogar eigentlich nicht so geschrieben wie hier, sondern das H wird in einer Legatur mit dem V geschrieben. Das ist eine eigene Legatur, ein eigenes Zeichen. Im Althochdeutschen wird es zu wer. das sind also nur unterschiedliche Ablautstufen hier. Da haben wir also noch das H vorne dran, aber dann entwickelt sich das zum Deutschen zu wer. Da fällt also das H einfach weg. Das ist keine günstige Lautkombination über die Dauer, die muss irgendwie behoben werden. Im Isländischen, da wird das zwar noch so geschrieben, aber da wird das H dann verstärkt. Das kann man auch machen. Das ist eine andere Lösung. Da heißt es dann QUER. Im Englischen, da ist das ein bisschen, die haben das umgedreht. Das ist so also eine Vertauschung von V und H. Eigentlich gehört das H da vorne hin. Das ist also der Grund, warum wir im Deutschen weniger Erbwörter mit Q haben, weil die Lautentwicklung hier dazu führt, dass das H, das zu H wird und das verklingt dann auch noch, sodass das alles hier so verschwindet. Dafür wird dann das G, die stimmhafte Variante davon, G, also G müsste man es eigentlich aussprechen. Das wird in der germanischen Lautverschiebung dann zu KW. Da können wir mal das Wort für Frau nehmen im U in der germanischen, Quen. Und das wird dann im Gotischen zu Kens. Es wird auch mit Q geschrieben. Eine andere Bildung wäre, die wäre hier noch eher näher dran, wäre Kino. Im Englischen haben wir die Queen. Das bedeutet einfach nur Frau ursprünglich. Im Schwedischen Quinner, naja, da sehen, wissen wir schon, wie die Schweden da vorgehen. Und im Althochdeutschen hieß das auch noch Quena, sodass aus diesen hier die Q-Wörter im Deutschen, die Erbwörter, resultieren. Es gab aber im U in der Germanischen weniger Wörter, die mit dem Stimmhaften angefangen haben, als mit dem. Deswegen haben wir da weniger. Wenn man zum Beispiel noch eine Wurzel-U in der Germanisch Gölch, und die wird dann im germanischen zu quäler, wird also germanische Lautverschiebung und das lang das ist eigentlich ein langes e das wird dann im althochdeutschen zu quala und da haben wir dann die Qual. Das bedeutet eigentlich stechen hier im griechischen wird daraus ballo ich werfe sowie in Ballistik, wenn man also wie die Flugbahn von Geschossen berechnet, das nennt man Ballistik. Eigentlich wurde früher nur der Speer geworfen, deswegen kann man das also auch als stechen hier, stechen quälen. Deswegen ist die Qual daraus geworden. Jetzt wissen wir, woher die ganzen Q-Wörter, die wir heute im Deutschen haben, kommen. Entweder übers Germanische, über GW oder aus dem Lateinischen entlehnt wegen Qualität. Aber die eigentliche Frage, die, die, das eigentliche Mysterium, warum hat Otfried die Qual mit QU geschrieben und nicht mit KW? Das müssen wir noch beantworten. Da kann man natürlich nicht ausschließen, dass er sich vom lateinischen Schriftgebrauch hat beeinflussen lassen. Das kann man sogar bejahen, weil er sonst gar nicht auf Q.U. unbedingt gekommen wäre. Auf der anderen Seite wissen wir über Ortfried, dass er intensiv darüber nachgedacht hat, wie man am besten die deutsche Sprache mit lateinischen Buchstaben darstellt. Das war eine sehr schwierige und langwierige Überlegung damals das ist nicht wie heute, wo alles schon fix und fertig ist, wo andere sich den Kopf schon für einen zerbrochen haben, der musste als allererster diese Fragen beantworten. Und er hat darüber sogar mit anderen schriftlich korrespondiert. Wenn er also QU schreibt, dann hat er einen Grund gehabt. Und dieser Grund liegt gar nicht beim Q, sondern beim normalen U, alias V, und dann der Verdopplung daraus, da hat sich dann das W daraus entwickelt. Das ist es nämlich, was nicht so ausgesprochen worden ist wie heute. Wir sagen heute zu diesen Lauten, also wie in Villa nehmen wir nochmal dieses Beispiel, W, also labiodentaler Reibelaut ist das. Und der hat früher nicht so geklungen. Das Q hat schon sehr ähnlich geklungen wie heute, weil es eben aus dem urindogermanischen Q oder dem stimmhaften G sich entwickelt hat. Da wird sich sehr früh schon dieses g zu G Weiterentwickelt haben, also schon früh so geklungen haben, wie wir heute das hier aussprechen. Aber das hat anders geklungen. Im Mittelhochdeutschen hat es nicht Willa geklungen, sondern wie im Englischen Willa, hätten die gesagt. Und noch weiter zurück in die Vergangenheit, im Frühmittelalter, Althochdeutsch, also in Ottfrieds Zeit, da hat man das W noch wie den Vokal U gesprochen. Man hätte also Willa gesagt. Deswegen ist er nicht darauf gekommen, K und U oder Schrägstrich V zu schreiben, oder auch W, weil das eben damals Qual geklungen hätte, wenn man das nach dem üblichen Schema abgelesen hätte. Und so hat das Wort Qual nicht geklungen, sondern eigentlich fast schon wie heute. Quala. Das ist des Pudels Kern. Das hat übrigens nichts mit dem Hund Pudel zu tun, sondern ist ein altes deutsches Wort für Rätsel. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.